Zo, van harte welkom bij podcast nummer 47, Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren en uh, tegenwoordig ook te kijken, de betaald spreker van de toekomst. En vandaag iemand uh, in de studio die er al een keer eerder is geweest en dat is altijd leuk. Dan noemen we altijd uh, de vriend van de show en uh, hij is er ook met een reden, want hij heeft een nieuw boek uit. En niet zomaar een boek, Fabio Dacketa. Ja. ja, welkom weer terug. Vriend van de show ben ik. Vriend van de yes. show, ja, zo zeggen we dat altijd. <laughs> weer een titel erbij. Uh, voor de tweede keer uh, in de studio zit. En ik denk dat dat nog wel een derde en een vierde keer ook gaat uh, gebeuren. Zou ik leuk vinden. Hey Fabio, uh, ik denk dat het wel alweer anderhalf jaar, twee jaar terug is dat je voor deze keer in de podcast zat. Of in ieder geval een jaar. Ja, zoiets. Ja, uh, er is inmiddels een, uh, een hoop gebeurd. Ik liet het al zien, je nieuwe, nieuwe boek. Je eerste boek was uh, Intelligent Bewegen en nu uh, gaan we samen Intelligent Bewegen. Neem ons eens heel even mee in, uh, in dit proces, want het is ook nog eens een keer een, uh, een bestseller. Ja, hij staat op één, hè? Ja, hij staat op nummer één. Lekker. Nou, dat is leuk, toch? Nee, hij is raak. Dat hij wil je raak. toch, of niet? Ja, dat wilde ik. Ja. Uh, maar uh, wat ik nog veel mooier vind, is dat, dat het gewoon raak is wat ik heb geschreven. Ja, ja blijkbaar, anders wordt het ook geen nummer één, zou je zeggen. Nee. Ik neem niet aan dat je ze allemaal zelf hebt zitten kopen, die boeken. Nee, nee, nee. nee die precies. gaan, uh, die nee. gaan het land in. Maar het is wel belangrijk, hè, zo'n nummer één positie, ook als spreker voor je, voor je carrière. Ik kan me voorstellen dat het een enorme push gaat geven. Nou, wat wel gebeurt is dat, uh, dat mensen aanslaan op die nummer 1 ja. positie. Want ja, hij dus staat op dus... nummer 1, dus dan zal het ja, wel goed en, zijn. Ja, maar hij heeft ook 5, 4, 3, 2 gestaan. En dat was wel leuk, maar eenmaal op 1, dan, uh, dan gaan alle remmen los. Ah ja, ja. leuk is dat. Hey, uh, vertel eens, wat, wat is het uh, grootste verschil tussen je eerste boek en uh, het tweede boek? Het grootste verschil is dat er nu één woordje voor staat. En dat is samen. Ja. ja dus ik heb natuurlijk al geschreven over intelligent bewegen. En dat was al een succes op zich, alleen... Dit stukje samen, ja, dat maakt wel echt een verschil. Helemaal na de coronatijd, maar ook in de tijd waarin we nu leven. Waar we ons toch wat eenzaam voelen en individueel bezig zijn. Ja, en want ons... was dan dat eerste boek meer op het individu geschreven? Het individu, ja, meer op het individu geschreven en meer uh, uitleg over de methode zelf. Nou, die kennen we inmiddels. En nu gaat het over hoe doe je dat dan met een ander? Of met een groep of met een team? Hoe werkt dat? Hoe kun je ja. dat op een intelligente manier... Bewegen en jezelf helpen in je persoonlijke ontwikkeling. Ja, heel even een klein uh, stukje ja. context voor de mensen die nog niet hebben gehoord van intelligent bewegen. Want we hebben natuurlijk ook een hele hoop nieuwe klanten, nieuwe, nieuwe mensen die naar deze podcast uh, luisteren. Ja. Uh, even een notendop. Wat, wat is intelligent bewegen? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, dat is lichaamsbeweging voor persoonlijke groei. Dus het gaat niet over de grootste spierballen, de perfecte BMI-waarde, uh, de 10.000 stappen die je moet zetten, een record op de, op, de, op de marathon. Maar het gaat over de mens, over de bewegende mens die een groei kan doormaken, die gedrag kan veranderen... en daarin lichaamsbeweging als middel neemt. Dus okay. het is een hele andere manier van de benadering van, van sport en bewegen. Oké, okay, dus, want iedereen tegenwoordig die sport... Eh, zoals we dat allemaal gewend zijn, om natuurlijk er beter uit te zien. Heel veel Gezonder te zijn, laten we, ja. laten we dat niet ja. vooropstellen. Maar jij zegt, je kan eigenlijk ook met, door middel van beweging... door middel van sport ervoor zorgen dat je ook mentaal je beter gaat voelen. Ja, op gevoelsniveau en ook je brein... Uh, kun je uh, dusdanig beïnvloeden door lichaamsbeweging... Dat, die, dat er een synergie plaatsvindt en dat je dus jezelf uh, ja, in, in een groei kunt zetten. En dat heeft niks te maken met hoe goed je uh, een tennisbal kan wegslaan... of hoe groot je spierballen zijn of hoe knap je eruit ziet. Dat, dat is allemaal niet belangrijk uh, als je het hebt over dit gedachtegoed. Ja, wat natuurlijk wel een resultaat kan zijn natuurlijk. Want ondanks dat je met intelligent bewegen bezig bent vanuit een ander soort invalshoek... is natuurlijk een fijne bijkomstigheid dat je er ook heel fijn. wat knapper uit gaat ja, zien. Het is misschien. een waanzinnige bijkomstigheid. Precies zoals je Echt wat je zonder woorden, laat dat het allemaal ja, belangrijkste dat, zijn dat, 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 dat neem je allemaal mee. Dat neem je ja. allemaal mee. Dat is allemaal ja. winst. Uh, wat je ook meekrijgt. Maar de, 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 uh, de focus ligt op jou als persoon. Jouw karakter, jouw gedrag. Ja. En, 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 en 
dit klinkt eigenlijk al iets als van ja, dit, maar dit moet toch altijd al zo geweest zijn? Of... Nou, dat was het ook. Alleen ja. het heeft geen aandacht gehad. Het heeft geen woorden gekregen. En nu is het echt een methode die je vast kunt pakken, die je voor jezelf en voor je team in kunt zetten. Ja. Hoe komt dat? Is dat, is dat? Komt dat door een soort stuk marketing rondom sport of zo? Dat het de afgelopen jaren sport veel te veel gegaan is om het uh, spierballen kweken en ja, nog stoere steeds. mannen. En... Yo, kijk één keer op Instagram en iedereen zet het mooiste sportplaatje erop met, ja, met uh, geen met tekst eronder. Ja, het, gaat om, het gaat om de mooie billen. Het ja. gaat om het record wat je loopt op de, op de marathon. En ja, dat, dat is niet waar het leven over gaat. Ja, maar, want waarom is dat... Nou, ga ik een heel groot woord gebruiken. Nou. Fout. Want fout is natuurlijk... Hè, je kan beter in de sportschool staan voor de verkeerde redenen dan op de bank, denk ik. Dan ja, maar. zeker. Maar nee. waarom, is, waarom is dat dan in de basis... Zou dat niet de intentie moeten zijn om te gaan sporten? Omdat als, je, als, je, als ik echt op de mannen vraag, wat vind je nou echt belangrijk in het leven? Dan is dat niet uh, dat je mooie billen hebt of dat je die marathon uh, in een goede tijd loopt. Ja, maar is dat zo? Want hoe vaak krijg, ja. jij, krijg jij het antwoord als je dus vraagt aan mensen van waarom ga je naar de sportschool? Ik denk dat 9 van de 10 keer mensen gaan zeggen ja, uh, uh, om mooiere billen te krijgen en mooiere armen. Behalve de mensen die dit boek hebben gelezen. Ja, nee, die ja, krijgen dat, nieuwe dat ideeën. Ja. Nee, maar die krijgen die verdieping ja. die de sport nu niet heeft. Dus, dus de oppervlakkigheid moet eraf. De diepgang mag erin. Ja. En het karakter en de persoonlijkheid en vooral de groei daarin, ja, die mag wat mij betreft centraal staan. Ja. En dan gaat het over dingen die over jou gaan. En minder esthetisch en veel meer uh, diepgang. Ja, ik, vind, ik vind het een, een, een fantastische insteek ook. Omdat het, dat je eigenlijk van iets gebruik maakt wat al heel veel mensen doen. Ja. Alleen het op een hele goede manier gaat inzetten. He, wat ja, dat eigenlijk, weet dat, dat is het. Maar de mooiste functie is van iets wat we al allemaal met z'n allen dagelijks doen. Van wacht even, maar als je het al doet, kan je dat nog beter op die manier inzetten. Dan heb je er ook nog uh, mentaal een, uh, een ja, vooruitgang in. Je kan in. het veel slimmer inzetten, en je, maar je kan het ook heel dom inzetten. Dus mensen kunnen ook ja, puur voor de uiterlijk gaan of puur voor uh, dingen die er eigenlijk niet echt toe doen. En het dan niet volhouden of ja. er wel mooi uitzien, maar eigenlijk diep ongelukkig zijn van binnen. Um, je kan jezelf ook kapot sporten. Hè? Je kan ook gewoon echt verkeerd sporten. Dus en de, als dat kan, ja, dan kan je het ook maar op een je hele intelligente manier doen. Bedoel je, of heb je dan ook lichamelijk? Ja. Allebei. Ja, ja, je kan ook je gevoelsleven compleet uitschakelen. Omdat je bepaalde dingen wilt bereiken. En daar heb je in je, in je leven gewoon geen profijt van. Het is een van de redenen waarom ik op een gegeven moment echt een hekel kreeg aan een sportschool toe gaan. Nou, omdat je waarom? Gewoon, nou ja, omdat je gewoon weet je, weet je, de vibe in zo'n sportschool is toch, even kijken wie de grootste spieren heeft, wie de, wie, wie de meeste uh, gewicht kan wegdrukken. En ik ja. voelde altijd gewoon heel erg daar ook de sfeer uh, um, van, jongens, jullie doen dit eigenlijk om de verkeerde redenen. Weet je, ik zie daar een hele hoop mannen en niemand die durft kwetsbaar, durft gevoelig, durft de ziel uh, uh, op, een, op een bankje neer te leggen. Maar, maar staan daar wel uh, nou ja, eigen oefeningen te doen. Totaal verkeerd, slecht voor je lichaam, maar om maar zoveel mogelijk uh, uh, gewichten de lucht in te drukken. Om maar uh, die spieren zo sterk mogelijk aan te spannen. Ja, weet je, ik had altijd zo'n gevoel van, ja, hier ga je niet mee bereiken wat je eigenlijk wil bereiken. Want je, je komt daar vaak vanuit een onzekerheid. Ik vind mijn lichaam niet mooi voor dit en dit. Zou kunnen, ja. Het zou kunnen, uh, of om gezonder te zijn, om fitter te zijn. Maar dat ga je op die manier niet bereiken. Maar op deze manier, uh, die jij hebt geïntroduceerd, dat zou eigenlijk de manier moeten zijn om naar een sportschool toe te gaan. Ja. Maar word je ook wel eens door sportscholen benaderd om deze uh, uh, methodiek eigenlijk uh, toe te passen binnen? binnen ja, sportscholen, hun... verenigingen, ze zijn nieuwsgierig en, en ze zijn het er vaak ook wel mee eens. Maar goed, het hele systeem is anders ingericht ja. en de, het klantenbestand is anders. En ja, je moet wel durven om dan hier deze stap te maken. Ja. Wat merk je dat het dan in het bedrijfsleven dat het sneller omarmd wordt? Ja, veel sneller. Ja, daar staan ze wel veel meer open voor persoonlijke groei en, en nieuwe tools, nieuwe methodes om... om... Ja, maar dat is startpunt, startpunt ook, denk ik, anders. Dus daar, gaat ja. het, daar start het vanuit, persoonlijke groei. En dan ja. is dit het middel. Klopt. 
Uh, iemand die natuurlijk al jarenlang sport om alleen maar groter en groter te worden, moet je eerst natuurlijk eerst in een hele andere mindset brengen, kan ik me voorstellen. Ja, ja totaal. Ja. Ja. Ja, het bedrijfsleven denkt veel meer in groei, in, in kansen. En uh, ja, die zien hier ook een kans in. En nu helemaal met het probleem dat lichamen echt kapot gaan en mensen uitvallen en eenzaam, depressief worden, angstig worden. Ja, daarvoor is dit ook een manier om dat weer in, in goede banen te leiden, op het goede spoor te krijgen. Dat wat je zegt over angsten en over uh, mensen depressief en mensen slecht in de veld. Heb, heb je dat de afgelopen jaren zien groeien, ook door de coronatijd? Ja, nou, het zal aan de algoritmes liggen. Ik weet het niet, maar ik, ik zie echt alleen maar mensen die daarmee stoeien. Die daarmee worstelen, die daarmee in de knoei komen. Ja. Wij geven ook allerlei trainingen aan dit soort doelgroepen. En uh, dat wordt alleen maar meer. Ook ja. omdat we steeds beter gevonden worden. Maar ik denk ook omdat de nood hoog is. En omdat er steeds meer mensen behoefte hebben aan dit soort oplossingen. Ja, ik, ik heb wel het gevoel dat ik dat steeds meer in mijn omgeving ook zie hoor. Ja. Ook wel heel erg het individualisme. Daarom vind ik het zo ook. leuk dat het ook samen ja. uh, nu het thema is. Ja. We zijn ja. meer op onszelf gericht. We hebben natuurlijk toch twee jaar in een soort gekke, gekke vacuüm geleefd met z'n allen. Ja. Uh, sporten werd zelfs bestraft bijna. Hè? Je mocht niet meer sporten. Dus doen, moet je het in de kou meer. ergens ja, doen. Ja, ja. Uh, dus... Ja, weet je, en, en uh, ik merk ook wel dat mensen door zo'n coronatijd ook wel uh, ja, minder goed zelfbeeld hebben van zichzelf of zo. En je merkt toch wel veel onrust ja. overal. En ik zal niet zeggen dat iedereen nou knijter depressief is, maar het is nog steeds wel onrustig in de maatschappij. Ja. We voelen ons toch wel heel erg vanaf bovenaf een soort van uh, uh, gedrukt of zo, hè, onder controle ja. gehouden. Ja, um, ja dus ik, ik kan me wel voorstellen dat dat, dat, dat enorm is toegenomen. Ja, voor mijn gevoel wel. En ik weet dat ik in mijn eigen bubbel leef. Maar volgens mij kun je er niet omheen. Nee. En het mooie van dit boek is, is dat het gaat over bewegen. Dus, dus gezondheid en, en het lichaam in, in, in een goede ja, fitheid krijgen. Uh, en, en samen. Dus ja, het, het, het gemaakt gebruik van het voordeel dat als ik iets met jou samen doe... Uh, ten opzichte van als ik het alleen zou doen. Ja. En, en die voordelen die zijn enorm als je weet als je, hoe het goed aan te pakken. Ja. Maar inmiddels is de Intelligent Bewegen BV natuurlijk enorm gegroeid. En is, is niet meer alleen Fabio de Gatta die, nee. uh, de Gata die uh, hoe heet dat, um, uh, trainingen geeft. Geef nee. u überhaupt nog zelf trainingen? Nou, nauwelijks. Oké. Okay. Ja, ja, tenminste, ik, geef, uh, uh, ik spreek dus en ik ja. geef nog wel trainingen en workshops. Maar er zijn nu zoveel coaches die ook deze methode goed beheersen. Uh, dat zij het eigenlijk veel beter kunnen dan ik inmiddels. En, uh, Jij nou, bent ik echt het uithangbord geworden en echt het, het, de, de aanjager geworden. Ja, maar je hebt inmiddels ja. allemaal mensen die dat voor je uitvoeren. Fantastisch, toch? Ja, dat is fantastisch. Ja. En zo heb je gewoon ook een groter bereik. Want ik kan wel zeggen wat ik vind en dat ook zelf gaan doen. En dan, maar dan, dan ben je binnen no time zit je natuurlijk vol. Ja. Nee, je hebt mensen nodig die, die het begrijpen, die het geloven ja. en die het ook uitvoeren. En dan kun je natuurlijk de, ja. zoveel mogelijk mensen bereiken om er ook ja. echt iets aan te hebben. Maar hoe fantastisch moet het zijn? Want ik, kijk, ik weet natuurlijk waar je vandaan komt. Ik weet waar dit uit ontstaan is. Dat heb je in de vorige podcast ja. ook al, uh, al verteld. Natuurlijk door je, door je eigen paniek aanvallen, door je eigen ongeluk. Hè, dat je op een gegeven moment op een punt komt dat je helemaal klem zat met jezelf. Ja. Ja. Toen heb je voor jezelf eigenlijk een methodiek bedacht om daaruit te komen. Ja, die voor en mij werkte. Die voor ja. jou werkte. En inmiddels wordt het nu zo groot omarmd. En is het, is het, echt, is het een serieus bedrijf geworden? Ja, het is serieus. Het is een jongensdroom. Ja, het is wel, ja. het wel een jongensboek eigenlijk. Ja. Ja. ja, ik ben geen topsporter geworden. Dat wilde ik vroeger op de basisschool altijd. Maar dit, dit is ook een jongensboek. Ja. Nou ja, ik, ik denk dat zelfs dit de mooiste manier is hoe een organisatie zou moeten ontstaan. He, vanuit een persoonlijke passie, een persoonlijke ja. ervaring. Daar iets omheen bouwen. En wat uiteindelijk ja. ook nog een serieus verdienmodel aan het worden is. Ja. Of misschien ja. al lang is, daar uh, ja. ga ik vanuit. Maar ja, ja dat is natuurlijk. Uh, Fantastisch. Dat is fantastisch. Maar ik moet wel zeggen dat in die tijd, ja, je moet gewoon natuurlijk wel heel hard werken aan de geloofwaardigheid, aan de resultaten, aan de wetenschappelijke onderbouwing. Uh, ja, mensen moeten dit ook gaan dragen. En dat, dat is er gebeurd. Ja, want krijg je, krijg je veel 
kritische uh, vragen, kritische mensen over, nou, over, het, over het onderwerp? Dat is iets van de laatste tijd. Dat, uh, dat wij ook wat steviger in onze boodschap staan. En dat, dan, ik kreeg eergisteren nog een, nog een e-mail. Ja, dat was, dat was een boek aan zich. Van iemand die oh, ja. niet helemaal met me eens was. En dat uh, naar mij heeft getypt. En daar denk ik twee uur aan heeft gezeten. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje... maakt het wel wat los. Ja, ga je daar serieus op in? Ja, het is goed om aan het denken gezet te worden. Niet alleen maar van, joh, oh fijn, leuk. Jeetje, wat fijn dat dit er is. Maar ook van, joh, wat hier staat, schuurt wel aan tegen hoe ik het altijd doe. En dat doet een beetje pijn. Dus dat raakt je wel? Naar mij niet, maar de mensen die lezen wel. Oké, maar ja, Ja. dat raakt jou dan ook wel weer. Dat het hun raakt. Nee, ik ik ben blij dat nu eindelijk ook het moment is aangebroken. Dat ik mensen aan het denken zet. En dat mensen ook wel terug gaan zeggen. En dat er dus wrijving ontstaat. En echt serieuze discussies. Ja. Ja, en dat, dat was dat tot, nu toe, ja. Ja, tot nu toe was het vooral uh, Hosanna en gaaf mm-hmm. en mooi, dit willen we. En, ja. uh, dus het is een nieuwe fase wel in het ja. hele proces waar ik in zit. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje het maaiveld uh, verhaal natuurlijk. Ja, als je op een gegeven moment ja. uh, een bepaald... <laughs> Kijk, in het begin ben je natuurlijk de pionier en iedereen het leuk. Ja. En dan heeft, heeft, heeft je bedrijf een heel erg hoog uh, eiwaarheid gehaald. Ja, ja. Dat heb ik zelf ja. in het begin ook heel erg gehad. Ja. Totdat je ineens die, die omslagpunt krijgt en dat het succesvol wordt. En dat je ineens nummer één posities krijgt. Ja. En dan ineens zijn er ook mensen die denken van nou... Hier wil ik ja, wel eens even kritisch naar gaan kijken. Goed, man. Ik vind tot nu toe vind ik dat echt geweldig. Ja. Omdat het zet mij scherp en het zet hun scherp. En dan kunnen we weer naar een hoog niveau uh, tillen alles. Ja, want, want, want blijf je daar ook zeg maar, continu mee in ontwikkeling? Een beetje uh, methodiek, zeg maar. Blijft ja. dat zich ook continu veranderen? Of? Continu. Nou, niet veranderen, maar wel verstevigen en verdiepen eigenlijk. Dus, en verbreden ook. Dus, uh, en leg dat eens uit, waar zit dat dan? In? Nieuwe, in nieuwe, nieuwe wetenschap wat, wat bekend wordt. Uh, dingen die ik meemaak in de praktijk. Dat ik denk van, hé, hey, dit heb ik nou al een paar keer meegemaakt. Hier heb ik een lijn te pakken. Is dit iets? Uh, de maatschappij die ontwikkelingen doormaakt. Ja. Corona had ik niet zien aankomen. Was in één keer een ding. In één keer is eenzaamheid een ding. In één keer zijn er veel meer burn-outs. Uh, jongeren die hartstikke depressief zijn. Dus, en daar, daar slaat dit dan weer heel goed op aan. Ja. Uh, en dat verandert ook mijn kijk. Van, ja, ik moet veel meer in samen denken. Ja. Dat, dat is echt... In de tijd komt dat dan. En daar schrijf ik dan over. En daar moet ik ook ontdekken van ja, hoe kan ik nou samen met jou op het meest intelligente mogelijke manier bewegen die ik kan bedenken. Ja. Nou, dat is een vraag jongen. Ja, die, 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 die grijp je vast en dan ga je een paar jaar mee aan de slag. En dat wordt dan een boek. Ja, ja fantastisch. Ik, ik wil eigenlijk twee cases gewoon eens naar voren halen. Ja. Maar ik gewoon heel erg benieuwd ben hoe ja. je dan, want het is Leuk. af en toe nog, als je het niet kent... Een uh, soort van, ja, maar wat ga je dan uiteindelijk wat in de praktijk doen? doen? Ja, goed. Ja. Want ik heb foto's Laat weer gezien dat je in, 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 in een bos uh, stond met iemand en spelletjes aan het doen was. Ik, denk, ik snap er helemaal niks meer van. Ja. Tenminste, ik snap het wel, maar ik ben heel benieuwd. Bijvoorbeeld, stel nou, je, je hebt het over een depressieve jongere. Ik zeg ja. maar even wat. Stel, je gaat even één op één met zo iemand aan de slag. Laten we straks een corporate thema pakken waarbij je met een team aan de slag ja, gaat. Ja, is goed. Um, maar je hebt een, een jonge man die depressief is, om wat voor reden dan ook. Hoe, hoe, zou je, hoe ga je dan met zo'n persoon aan, aan, uh, aan de slag? Ja, nou wat, wat je vaak bij dit soort personen ziet, dit is wel, we hebben dit niet voorbereid trouwens, dus ik nee, ga nu we gewoon sowieso uh, niet voorbereid vandaag. <laughs> nee, maar wat, 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 wat je daar vaak ziet is dat je uh, somber bent, uh, je bent depressief, je voelt je slecht, je, voelt, je lichaam voelt zwaar aan. En uh, de, de meest interessante klacht die depressieve mensen hebben, die zeggen ja, ik voel niks meer. Niks doet me meer wat. Yeah. Weet je, dat interesseert me gewoon niet meer. Weet je, zelfs mensen die er gewoon uit willen stappen. Van ja, het, het leven doet me niks meer. Het heeft allemaal geen zin meer. Het heeft geen zin meer. Ik kom niet meer van de bank. Ik kom zelfs niet meer uit bed. Dat zijn de extreemste gevallen die, die wij ook hebben. En wat je dan moet doen is daarbij gewoon aanbellen. Van joh, we gaan nu naar buiten en we gaan in beweging komen. Ja. Dat is echt het eerste piepkleine stapje dat meteen al een groot applaus ja. waard is. Nou, wat er dan gebeurt is dat er systemen in jouw lijf, die, ga, die gaan daar op reageren. Dus er komen stofjes vrij, waardoor je je wat beter voelt. Je gaat samen, dus je hebt een gesprek. Je hebt ook iemand die je wat beter begrijpt. En vanaf dat piepkleine start 
puntje ga je bewegen. En dan ga je dus niet zeggen van je moet straks die marathon lopen... of uh, je moet doorzetten, ook al... Uh, uh, ik heb tien push-ups van je gevraagd, ik Precies. wil er ook tien zien. Dat, ga, dat doen we helemaal niet en daar gaat het dus niet nee. om. Het gaat erom dat die persoon uit bed komt, dat hij naar buiten gaat... dat hij begint te praten en op een gegeven moment ga je vragen van... ja, hoe voel je je dan? Hoe voelt, hoe voelt het als we hier deze oefening doen? Hoe voelt ja. het als we in het bos zijn? Hoe voelt het als we... En dan ga je dat gevoelsleven leven inblazen. Maar kunnen dat dan wel gewoon fitnessoefeningen zijn, om het zo kan, maar te kan zeggen? Kan fitnessoefeningen zijn. We hebben, we hebben honderden oefeningen zelf ja, ja. ontworpen. Dus dat zijn met balletjes. Dat, het ligt er maar net aan wat voor persoon het is. Ja. Misschien heeft hij vroeger gebasketbald. Dan zoeken we een basketbalveldje op. Maar dat leven inblazen. Dat is belangrijk. Ja, in dat gevoelsleven. Bank aftrekken en weer... Dat is één. En dan de echt, erin, ja, ja. ja, en dan de focus op hoe voel je je. Waar voel je dat in je lijf? Kun je dat lokaliseren? Wat zegt het jou? En dan langzamerhand, als je dat vaker doet... dan gaat die vaardigheid in je brein en in je lijf... die krijgt weer wat... Uh, kracht, dus die gaat weer wat meer werken. Dus dan ga je ook weer wat voelen als de coach er niet is. Dan denk je, hé, hey, ik voel weer wat. En dan langzamerhand kun je zo uit die depressiviteit bewegen. En dan heb ik het niet over wat psychiaters doen. Hè, dat, het echt, dat doen we niet, we behandelen niet. Maar we gaan wel vanaf het punt dat je bij ons bent... Uh, in beweging komen en de juiste aandacht geven, de juiste focus. En, en maar daar wordt er ook veel gepraat, neem ik aan. Er wordt hartstikke ja. veel gepraat en gelachen en gehuild. En, en het komt los. Ja. Emoties maar, komen dan, los. Maar jullie antwoord is dan altijd beweging. En niet zozeer je gaat niet het psychologische het aspect. Het vertrekt met ja, ja. het bewegen. Ja. En, maar raad je dan ook bijvoorbeeld aan om daarnaast ook nog bijvoorbeeld iemand te zeggen van ja, maar ik zou wel adviseren om ook naar een psycholoog te gaan. Vaak zat. Of zo. Vaak zat. Ja, precies. Ja, soms komt er in zo'n gesprek. Je, je, je bent soms verrast wat mensen zeggen in zo'n eerste wandeling. Hè, dat je soms schrikt van, waar heb je dat meegemaakt? Ja, ik snap vind dat je gek. zo op de ja, ja. gek, weet je wel. Nou, ga met mij aan de slag. en Maar praat ook even met iemand die daarvoor gestudeerd heeft. Nou, en dan, dan krijg je helemaal een team om iemand heen. Uh, hè, om, om er echt uit te komen. Ja. Maar het startpunt is bewegen. En uh, ook als je beweegt. Een van de voordelen bijvoorbeeld is dat het stressniveau afneemt. Zodat je makkelijker spannende dingen vertelt. Makkelijker dan als je zo tegenover elkaar zit. En dat is eigenlijk een voorbeeldje van intelligent bewegen. Als je dat goed timet, je je stelt op het juiste moment de goede vragen. Je reageert op een goed moment. Je gooit een balletje. En voordat je het weet heb je informatie boven water. Dat je denkt, wauw, nu kunnen we vanuit daar weer naar boven toe. Dus dat, dat is vaak ja. bij depressieve mensen ja. het geval. Terwijl je de sport staat bekend om doorzetten, de beuk erin. Precies, uh, ja. Wat eigenlijk alleen maar nog meer gaat demotiveren. Ja. Dat is totaal niet wat je dus moet doen met iemand die depressief is. Nee, nee. En dat bedoel ik ook met intelligent bewegen. Dat je op maat beweegt. Ja, doet, ja maar dat is natuurlijk ook als je zelf ergens aan het sporten bent. Ik bedoel, uh, wat het, uh, Jos, onze opnameleider, daar ga, we, ga ik altijd mee golven. Maar wij zijn nou. natuurlijk altijd heel erg prestatiegericht. <laughs> ja. Maar we hebben dan ook wel eens van die dagen dat we gewoon zeggen van... Uh, of dat we er dan achter komen van, oh, we zijn eigenlijk vandaag helemaal niet zozeer bezig met het prestatiegericht. Maar meer gewoon met het sociale, het praten en, en, en gewoon bezig zijn met het spel. Zonder ja. er gelijk een wedstrijd aan te koppelen, zeg maar. En dat zijn vaak eigenlijk de leukste dagen. Nou, en dat, dat ontstaat toevallig, toch? Want anders word je gefrustreerd en ga je met je golfclub gooien. Ja, ja, ja. En dan krijg je ruzie met andere <laughs> mensen. Het is, is, is letterlijk <laughs> gebeurd allemaal. <laughs> maar inderdaad, soms hebben we van die duiders zeggen gewoon tegen elkaar van... Uh, ja, dit is eigenlijk gewoon... Eigenlijk zijn dat de, de relaxtere dagen, om het zo maar te zeggen. Ja. Over het leven praten, over vriendschap praten, ja. over weet ik van wat praten. En dat komt eigenlijk al een beetje terug in, in, in of eigenlijk volledig terug in, uh, in jouw verhaal. Ja, en het heeft effect dus ook op jullie werk, uh, ja. los van de golfbaan. Ja. Dus die transfer, zoals wetenschappers dat noemen, dat wat daar gebeurt, dat gebeurt dan ook ja. uh, buiten het speelveld. En dat is interessant. Want dan wordt het in één keer wel interessant van hoe gedraag je op de golfbaan. Waar zet je op in? Zet je in op de relatie met je collega? Of zet je in op dat je per se van hem moet winnen? Ja, precies. Dat zijn interessante vragen die ja. mensen zich weinig stellen, te weinig stellen momenteel. Ja. 
En uh, um, wat ik wel benieuwd naar ben, is dit voor topsporters? Is daar deze theorie ook voor geschikt? Of moeten die gewoon lekker blijven, prestatiegericht blijven trainen? Ja, die, die, dat is hun vak. Ja. Z- zij moeten in 35 jaar van hun eerste leven, of van hun leven, de eerste 35 jaar, alles eruit halen wat erin zit, fysiek en prestaties neerzetten. Ja. Dus het is heel lastig om dan te zeggen: ga dan maar eens even intelligent bewegen. Ja. Um, maar dit is wel een uitzondering. En wat ik lastig vind aan bedrijven die zich heel graag associëren met topsporters. Want dat is natuurlijk vaak het geval. Hè? Wordt ja, mij ook vaak bijna gevraagd. op elk congres staat natuurlijk een, een topsporter. Ja, en dat is ook wel inspirerend. Maar we vergeten dat een topsporter na, na zijn 35ste gewoon ja, opgebrand op is. En vaak alles eruit heeft gehaald. ook helemaal kapot. Omdat Men, ze het eigenlijk misschien wel helemaal niet zo heel leuk vonden. Wat ze dat kan, dat kan ook zelfs. Hoor. Dat is nog, vaak nog hoor je erger, dat niet. Dat je, dat je het niet leuk hebt gevonden. Maar kijk uit met het associëren met, met topsport. Want topsport is echt, echt een vak apart. En werken moet je tot je 67 geloof Jeez. ik nu. En topsport is tot als je geluk hebt 35. Ja. Dus dat ja. moet je niet te veel met elkaar vergelijken. En ook niet verlangen van je medewerkers. Nee. Nou, laten we eens even, even hebben over medewerkers. Laten we eens even ja. vanuit gaan dat je, dat je de vraag krijgt vanuit een bedrijf over een des, uh, dysfunctionerend team. Ja. Uh, veel gedoe onderling, veel ruzies, uh, haat, uh, nijd, ja. uh, dat soort uh, dingen. Dat voor geen Volledig draait, uh, boos. Precies. Ja. En, en, die, en die, wer- die werkgever die ontdekt dat en die denkt: hier moet, iemand, hier moet een frisse wind doorheen. Ja. Nou, laten we zeggen dat het tien man zijn, even een klein team. Ja. Hoe, hoe ga je daar dan vanuit jullie theorie zeg maar, mee om? Ja, nou, het allereerst wat we gaan doen is uh, um, boven water krijgen wat, wat er allemaal aan de hand is en hoe iedereen zich gedraagt. Ja. En dat doen we niet door te kijken op kantoor van hoe, hoe gedraag je nou, maar dat doen we gewoon in spelvorm. Okay. Dus we gaan een spel doen waarin ze elkaar nodig hebben, maar waarin ze ook zelf dingen moeten regelen en wat niet tegelijkertijd kan. Uh, dus ze moeten overleggen, ze moeten eruit zien te komen. Oh ja. Ze moeten soms heel erg concentreren en soms moeten ze met, met z'n allen iets, uh, iets voor elkaar krijgen. En het enige wat ik dan doe, of mijn team, uh, is kijken van observeren. hoe observeren. Ja. Nou, doe, hebben we voor Defensie gedaan bijvoorbeeld. Die gaan eerst eens even met z'n allen de regels bekijken. Die gaan een plan maken. Eentje heeft het woord. Iedereen luistert. Bam, en dat voeren ze uit. Nou, heel veel tijd verloren. Hè? Uh, nou, eentje heeft het woord en die andere durft eigenlijk niks te zeggen. Want uh, ja, die is uh, niet de baas. Hè? Dus, nou, dus je ziet allerlei uh, constructies in dat team en allerlei gedragingen die we daarna teruggeven. En dan gaan we het eens anders proberen. Nou, we hebben ook als bedrijven gehad. Ik zeg start en die beginnen te rennen. Ik ga dit oh, doen, ja. ik ga dat. Iedereen voor zich. Chaos, ja, 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 chaos. Ja, ja. Je hebt ook wel eens dat er ruzies ontstaan of discussies. Je hebt ook wel eens dat het team helemaal stilvalt. Het spel... Ja, het is, is allemaal staan te kijken, maar niemand ja, wat doet. Ja, 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 het spel ja. laat gewoon zien wat mensen samen gewend zijn te doen. En dan heb je heel snel een gesprek. Want die mensen hebben dan niet echt door dat... Hè, dat, dat die zijn een spel aan het spelen, maar die hebben niet door dat het allemaal zo in één keer zo zichtbaar is. Ja. Totdat je daarna zegt van, joh, wat is er eigenlijk gebeurd? Ja. Eigenlijk alle issues die ze gewoon op kantoor hebben, die ja, komen in het spel direct ja, nou, naar boven. Dat vraag je dan. Ja. Van, ja, joh, wat ja, hier ja. gebeurde? Ik zag het, hè? maar heb je dat ook wel eens op kantoor? Ja, joh, dat hebben we eigenlijk elke dag op Monster, kantoor. Ja. Nou, en dan heb je eigenlijk binnen heel snel, heb je, heb je boven water wat het gedrag is wat dan, waar ze liever afscheid van willen nemen. En je gaat bedenken, hoe, hoe zullen we het anders doen? Nou, dan kom ik weer met een nieuw spel of ik kom met een, met een teamsport of ik kom iets waarvan ik denk, hé, hey, hier kunnen we dat goed oefenen. En dan ga je dat oefenen. Ja. En alle voordelen van dat je je lekkerder gaat voelen door te bewegen, dat je eens lacht, dat je elkaar eens aanraakt, dat iemand is over iemand heen rolt, dat je een bal moet vangen. Die connectie, dat is allemaal uh, bij winst, zeg maar. Ja. Ja. Dat krijg je er gewoon bij. Ja. En dan ja, leuk, de focus ja. ligt op je gedrag en op hoe je met elkaar omgaat en hoe je dat 
uh, in, in een groei wil brengen die je graag ziet. Maar ik neem aan dat je de, het, het managementteam of de, leider, de leiders er ook altijd bij trekt, toch? Ja, ja. Want die, ja. daar kan vaak ook de oorzaak liggen van het probleem. Nou, dat is me wel eens het geval, ja. Meestal, ja. of niet? <laughs> nou, niet meestal, <laughs> maar het wil ik wel eens voorkomen, ja. ja nou ja, ja, ik kan het best voorstellen. Uiteindelijk is, is je team altijd een verspiegeling van de leider. Uh, uh, zeker bij kleinere teams. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat die ook uh, uh, erbij getrokken ja. moeten worden. Ja, ja. Um, je, je, je nieuwe boek, hè, Samen Intelligent ja. Bewegen. Wat, 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 wat kunnen de mensen die nog niet gelezen hebben verwachten van het uh, boek? Waar staat het vol mee? Het staat vol, met, um, het staat vol met verhalen van mensen die een ontwikkeling hebben doorgemaakt door middel van samen intelligent bewegen. En dan heb ik het over mensen. Dit soort als, praktijkvoorbeelden waar je het net over had. Dit soort praktijkvoorbeelden. Ja. Uh, maar ook Marco van Bast heeft eraan meegewerkt. Uh, Dirk de Wachter, de psychiater uit België, populaire psychiater. En nog een aantal experts. Maar ook heel veel mensen die gewoon je buurvrouw hadden kunnen zijn of je collega hadden kunnen zijn. En dat is gevuld met wetenschappelijke onderbouwing. Mijn visie daarop. Hoe je het beter wel kunt doen. Hoe je het beter niet kunt doen. Zodat je op een gegeven moment begint te begrijpen. Van hé, hey, dit is het. En misschien staan er mensen in waarmee jij je kan identificeren. Waarvan je denkt, joh, jemig. Dat zou ik ook wel willen meemaken. Wat die mensen hebben meegemaakt. Ja. En het leuke is. Je luistert niet alleen maar naar mij. Maar je hoort ook de stemmen van die mensen er doorheen. En uh, je zult er een paar kennen van de televisie. En je zult er een paar niet kennen. Maar ja, dat is wel de charme van dit boek. Ja, leuk. Ja. En... Uh... Wordt het ook gelijk praktisch? En er staan er dingen in waar je direct zelf ook wat mee kan? Ja, dat is wel het idee. Ja, ja dat is wel het idee. Dus je krijgt ook tips. Uh, er zitten een paar oefeningen in. Um, maar het belangrijkste vind ik dat je op een bepaalde manier leert denken... als het gaat over beweging en persoonlijke groei. Uh, en dat gaat toch met verhalen. We zijn toch uh, mensen die houden van ja. story, stories. Ja. Als je nou zo'n beetje terugkijkt op alle teams die je begeleid hebt... en alle uh, ervaringen vanuit, uh, vanuit het boek en vanuit ja. de praktijk... Wat, wat is dan een van de grootste... Um, dingen die er vaak fout gaat binnen bedrijven als het gaat om samenwerking. Ja, ik denk toch dat uh, mensen heel erg met zichzelf bezig zijn, heel erg individueel bezig zijn en soms ook al in een concurrentie-competitiestrijd zitten. Ja, en dat. Of dat hiërarchie. Uh, jawel, ja, hiërarchie, ja. maar ook ja, uh, uh, ten koste van de ander vooruit willen. Ja. Terwijl ik, ja, ik pleit voor uh, samen vooruit en dat je elkaar kan helpen als je even weet waar de ander ook, wat de drijfveer van de ander is. Wat de, de diepere motivatie van een ander is. En als je dat, dat van elkaar weet, ja, dan, dan kun je ook samen optrekken. Ja. En wat ik vaak dus fout zie gaan, is dat mensen gewoon in hun eigen wereldje leven of in hun eigen bubbel en al iets vinden van de ander en al een soort van ja, in de competitiestand schieten zodra ze ergens beginnen te werken. Ja. Ja. Wat is je mooiste, uh, of ja, gewoon eens je, je, je mooiste verhaal of je mooiste ervaring die je ooit een keer met een bedrijf hebt gehad? Wat echt heel slecht ging en wat je uiteindelijk door jullie theorie naar iets heel moois hebt weten te brengen. Heb je daar een praktijkvoorbeeld van waar die VS zegt, oh, die schiet me gelijk te, te binnen? Pff, nou ja, we zien, we zien zoveel gevallen die... Mag ook uit je boek zijn, ja. Het... Heb je hem gelezen of niet? <laughs> <laughs> nou, ik, ik vind het zo moeilijk om één keer te kiezen, want het staat bol van de, van ja. de succesverhalen, hè? Dus... Ja. dus... Ik ben gewoon zo benieuwd naar van wat, wat, wat was dan het... Uh, waar nou, je wat mee... me heeft verrast bijvoorbeeld, maar dat is dan even geen bedrijf. Maar dat is Marco van Basten, mm-hmm. uh, die ik net ook even benoemde. Die, die niet zo lekker in zijn vel zat, op zijn zacht gezegd. Ja. Die dat gewoon op tafel gooide in ons eerste gesprek. Die aan de slag is gegaan met de Want methode. Die die jou op een gegeven moment. Ja, Marco tenminste, was, wij ja. werden aan elkaar gekoppeld. Okay, van, ja. joh, jij moet hem spreken, jij moet hem spreken. En uh, toen kwam het allemaal op tafel en ik schrok me rot. Ik denk, joh, ik... Ik was er heel niet. open in ook. Ja, ja. ik wist ja. niet. Uh, hij maar blijkbaar zo open vertrouwd. dat hij het uh, in het boek wilde zetten. Ja, nou ja. goed, toen ik vijf was, toen scoorde hij de winnende. Ja. Hè, de, 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 dus, dus ik moest even wennen van, joh, oké, okay, je vraagt mij nu om advies. En je dus zit er niet zo lekker in. Je tegenover je dan ook. Ja, ja. maar, maar uh, um, dus hij verbaasde mij. Maar 
wat ik veel mooier vond, is dat hij daarna aan de slag ging met, uh, met de methode. En allemaal fotootjes naar mij appte en allemaal vragen. En dat hij helemaal mee bezig ging. En, uh, en dat het werkte. En dat ja. hij binnen in, ja, in sneltreinvaart uh, weer lekker in zijn vel kwam. En ik denk als zelfs hij, zeg maar, met een top... Het eigenlijk niet wist dus ook. Hoe dit werkte? ja. Nee, dus het heeft woorden nodig. Het heeft uh, een, een methode nodig met de ontwikkeldriehoek die we ja. dan noemen. Je zou toch denken, zo'n topsporter van dat niveau, die, zou, die had iets zelf wel kunnen bedenken. Maar blijkbaar dus toch ook nee, niet. Dit is geen topsport. Nee, nee dit is echt nee. een andere manier. Ja. Die, die je even echt moet leren eigenlijk kennen. eigenlijk contra ook op topsport juist. Hè? Soms wel, ja. ja. Soms wel. Ja. De enige verbindende factor is dat er een spelelement in zit. Maar het uitgangspunt is totaal anders. Ja, klopt. Toch? Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. En, en wat ik, ja, dus dat heeft me wel verbaasd. Dat het, dat het hem zelfs zo goed heeft geholpen. En dan uh, heb ik net zo goed een verhaal van een meisje van 14 die uh, een ziekte had met haaruitval. En daardoor niet meer naar school durfde. En ook geen pruik wilde dragen omdat ze zichzelf wilde zijn. En daarmee ontzettend in, in, een, in een hele lastig pakket kwam. En de ouders herkenden haar niet meer terug. En die dan middels boksen weer zelfvertrouwen opdeed. En dacht van joh, ik, ik kan het wel, weet je wel. Ik kan gewoon naar school en ik kan dit aan. En uh, op de manier die ik zou willen. En, ja, fantastisch. En, en dat, dat het haar ook lukt. Dus... Ja, ben je een mens uh, en heb je een lichaam, kan je hem bewegen, dan kun je dit toepassen. Of je ja. nou een meisje bent van 14 of een uh, geweldige uh, wereldspits uh, van wereldfaam. Ja, het werkt gewoon. Ja, ja mooi, fantastisch. Ik, ik, je bent op een fantastische missie, dat heb ik volgens mij in vorige <laughs> podcast ook gezegd. Uh, inmiddels zijn we een jaar verder. Als je nu een jaar de toekomst inkijkt en we gaan onze volgende podcast opnemen. Waar, waar oh, ja. hoop je dan te staan met, met de... Uh, ja. Ja, de missie, nee. om het zo maar te ja, zeggen. Nu, nu is het zaak om, uh, om, om goed bereikbaar te worden door het hele land. Mm-hmm. Dus wij zijn geografisch aan het kijken hoe we, hoe we het zo kunnen neerzetten. Dat je heel snel terecht kunt bij een van onze professionals. Ja. Die dan om het hoeveel trainers werk je nu? Rijdt. We leiden ze ook zelf op. En dat zijn er nu tegen de 50 die dat echt goed onder de knie hebben. Ja. Um, en dat blijft doorlopen. Uh, waar we nu heel goed aan het kijken zijn van wat zijn strategische plekken in het land waar ja, ja. we ons dan kunnen vestigen om hè, makkelijk daar naartoe te kunnen. Ja. Vooral voor bedrijven, die, hè, zodat ze mensen kunnen sturen als dat nodig is. Uh, ja, om die zo snel mogelijk weer uh, op het goede pad te krijgen. Ja. Is dit dan een plafond wat groeien. jou betreft? Of, uh, heb je iets van Voorlopig dit, is het dit gaan nog niet we gewoon flink, uh, <laughs> flink uitgroeien. Uh, Voorlopig is het nog niet ah, ja, in want beeld. Is, het, is ja. het bijvoorbeeld internationaal een, een, een thema? Waar, zijn er al andere mensen die het internationaal hebben opgepakt bijvoorbeeld? Nou, ik uh, heb mijn eerste boek vertaald in het Engels. Okay. Uh, en dat uh, druppelt zeg maar af en toe een land in. Dus in één keer in Japan gekocht oh, ja. of in één keer in Duitsland. Of oh, ja. dat zie ik dan in, in de statistieken. Grappig. Ik zet er geen marketing of nee. geen uh, dingen op nee. in. Dus dat, dat, dat kabbelt een beetje voort. Maar er zijn nog niet maar, echt trainers of zo in het, in het buitenland die nee, dit thema echt zo geadopteerd hebben. Voor mij de tijd en de mensen en de capaciteit die ik heb is Nederland nu, nu het werkveld. En daar is echt genoeg te doen. En ik geloof echt wel dat Nederland een voorloper is qua land op andere landen. En, en dat, uh, dat het altijd nog de grens over kan. Hoewel nu in België gaat het ook wel met behulp van Dirk de Wachter. Die daar dan uh, ook een soort stervoetballer is qua faam. Uh, dat het daar ook bekendheid krijgt. En daar hebben we ook al een paar coaches zitten. Dus uh, het gaat eigenlijk al de grens over. Ja, ja. leuk. Ja, uh, ik, volgens mij is dit een hartstikke schaalbaar, uh, schaalbaar concept. Om het zo maar ja, te zeggen. Het, het, het klinkt ook zo heel logisch. Het zijn vaak van die dingen. En dat zijn vaak dus de meest succesvolle dingen waar je van denkt. Maar dit, dit moet toch al lang bestaan hebben? Ja. Hoe, kun, hoe kan het zijn dat jij nou de eerste bent die hierop is gekomen? Om het zo ja, maar te zeggen. En het ja. zal heus wel in een ander soort concepten dingen ja. voortgeleefd hebben. Maar jij hebt het natuurlijk heel tastbaar gemaakt. Ja, ja een methode erachter gezet. Ja. Wetenschappelijk onderbouwd. En... Um, ik krijg ook wel eens mailtjes van, joh, wat jij beschrijft, dat doe ik al zo. Maar ik oh, ja. wist niet dat ik het... Ik wist niet 
hè, hoe ik het moest benoemen of hoe ik het moest uh, doorzetten. En, en dus sommige mensen die hebben het al een soort van te pakken zonder ja, dit boek te lezen. Ja. Maar het lekkerste is gewoon om het, om het goed door ja. te lezen en eigen te maken en uh, ervan te profiteren. Hoe heeft het nieuwe boek uh, jou, uh, jouw lezingen veranderd? Je keynote? Zit dat nu anders in elkaar? Het zit zo anders in elkaar dat ik nu uh, veel meer kan vertellen over hoe het zit met mensen en verbinding. En hoe je samen als team, als bedrijf, als organisatie uh, van elkaar kan profiteren en vooruit kan met deze methode. Zo eerst was het vooral de methode en waren het heel veel individuele verhalen. En nu is het dat ook met het samen erbij. Precies, en nu gaat het meer over echt het team. uh, Ja, het samen. Samen met je collega's, samen met je team, samen met de organisatie. Echt organisatievraagstukken kan ik nu veel beter onder woorden brengen. Met goede voorbeelden ook. En het ligt eraan ook waar ik spreek. En dan kan ik het daar natuurlijk op aanpassen. Hoe hoe is de cultuur daar? Waar waar, waar worstelen ze mee? Uh, Met welke informatie kan ik hun het beste helpen? En dat palet is nu een stuk groter geworden door het boek. Tof, ja, want je bent natuurlijk inmiddels ook al een tijdje spreken. Je hebt al heel wat podia inmiddels uh, uh, achter de kiezen. Hoe, hoe heb je jezelf als spreker ontwikkeld? Wat, wat vind je zelf het grootste verschil van toen je voor de eerste keer in het theater stond... Tot, uh, tot hoe je nu als spreker op een podium staat? Ja, nou nu een stuk relaxter in ieder geval. <laughs> dus ik ben ontspannen en ik ja. vind het daardoor ook veel plezieriger en leuker. Uh, en ik heb er heel hard aan gewerkt. Ik heb veel getraind... Dus ik, heb echt, ik ben in training gegaan. Ik heb uh, iemand die mij in de regie helpt. Dus die veel beter weet hoe je ja. een verhaal aan een publiek vertelt. Want ja, ik sta wel mijn hele leven al voor groepen. Maar publiek is wel een ander verhaal. Hoe kijkt ja. zo'n hele zaal nou mee? Uh, hoe komt een verhaal echt binnen? Zodat iemand echt even, wow, even denkt van, wow, hier leer ik iets nieuws. Hier hoor ik iets. Dat gaat over mij. Ja. Nou, dat, dat, is een, dat is een vak apart. En daar heb ik wel hulp bij gehad. En daar en, heb ik en, nog steeds en, hulp bij hoor. En, weet dat, wat, wat zou daar dan, uh, als je dat zou willen delen ook voor de andere sprekers ja. die luisteren. Wat is daar dan één uh, tip die je daaruit hebt gehaald. Hoe je je verhaal dan wat persoonlijker kan maken of zo? Of hoe je de mensen nou, niet per se persoonlijker, maar wel de opbouw naar, naar een uh, climax. Um, en het laten vallen van stiltes bijvoorbeeld. Um, en hoe verhalen door elkaar heen kunnen lopen. Als ik een uur het woord heb. Dat je met ze meeleeft. Zeg maar. ja, dat, is wat ik, dat is wat ik veel doe. Dus je leeft ook met mijn verhaal, persoonlijke verhaal mee. Maar ook van andere mensen. En um, dan wil je ook weten. van ja, hoe, hoe zit dat dan in dat brein? Hè, hoe kan dat dan dat dat gevoel zo verandert? Hoe kan iemand zich anders gaan gedragen? Of ja, dit waar die persoon aan begint. Dat gaat nooit lukken, weet je wel. En dan toch... Hè, dat het dan toch lukt. Ja, je, 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 die nieuwsgierigheid. Ja. Uh, die moet er gewoon blijven. En dat is best wel lastig voor, voor ja. een uur bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja, zeker het, ja. in deze tijd. We hebben natuurlijk ook door corona zijn, natuurlijk ook, zijn we allemaal webinars ineens gewend. En, oh, ja. en is, is de spanningsdood voor mensen wordt alleen maar korter. Hè? Ik ja. bedoel, ook door social media. Ja. Dus het blijft natuurlijk een uitdaging voor sprekers om mensen... Ja, ik ben sowieso wel een voorstander sowieso van, van wat kortere lezingen hoor. Ik vind ja. altijd een uur... Ik denk van ja, dan, dan je daagt ja. mensen wel heel erg uit ja, hoor. Een, heel een, een spanningsboog. Maar weet je wat zo leuk is aan uh, mijn lezingen? Dat je ook echt in beweging komt en dat Precies. je ook echt dingen, dingen gaat ervaren. Okay, dus, dus je gaat ook wel echt, echt, echt met ja, mensen moeten opstaan en aan de gang. Ja, 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 ik ga mensen uitvragen. Het is super interactief. Dus, dus uh, dat maakt het dat, dat een uur nog wel kan. Maar ik ben het met je eens dat mensen ja. ook wel snel afhaken en ook wel kritisch zijn hoor. Dus, uh, Overigens ja. vraag ik me altijd af waarom weet dat uh, de meeste sprekers sowieso. Uh, altijd kiezen voor een eendimensionale... Uh, dat is veilig, hè? Ik bedoel, ja, maar goed, ik bedoel, ga de interactie aan. Laat mensen een keer staan. Laat ik uw oefeningen doen. Het is, het is zo leuk. En voor iedereen ook heel fijn. Ja. Toch? Als je even kan staan. 
Oh ja, joh, er, er ontstaat, er wordt gelacht, ja. er wordt gedaan. Ja. Uh, en in jouw geval ook natuurlijk. Ik bedoel, je, je, je ervaart dit pas als je het zelf gaat doen natuurlijk. Daarom, daarom. Ja. Dus dat zit wel in mijn lezing en dat maakt het heel leuk. Plus, ja, ik heb ook nog eens een mooie presentatie laten maken. Dus je vliegt een beetje door een kleedkamer heen. Uh, waardoor je ook weet hoe we in de tijd zitten. Hè? Dus, dus uh, dan weet je een beetje van, oh ja, daar is het eindpunt van de presentatie. En nu vliegen we zo en nu gaan we oh, ja. zo en dan gaan we daarheen. Dus dat maakt Slim. het wel... Ja, een beetje dat zoals maakt wat je het... ook op social media ziet. Dat je ziet hoe lang het videootje nog ja. duurt. Ja, ja, mensen hebben daar behoefte aan, ja. joh. En dan ja. moet je dat wel faciliteren. Want anders uh, krijg je gapende, slapende mensen in de zaal. Ja. Dat moeten we niet hebben. Ja, goeie tip, goeie tip. Uh, even tot slot, want we zijn er ja. bijna door de tijd heen. Ja. Uh, er zijn natuurlijk vast nu een hele hoop mensen die zitten te kijken van... Ja, ik heb, ik heb ook zo'n goed idee. Net zoals Fabio. Ik heb ook een concept bedacht. Ja. Uh, nou ja, jij hebt ooit een concept bedacht en inmiddels is het een succes. Uh, je hebt er een groot bedrijf omheen gericht en je hebt een, uh, een bestsellerboek. Ja. Wat, wat zou je nou aan die mensen als tip willen meegeven? Hoe, hoe krijg je het dan voor elkaar om zo'n concept ook daadwerkelijk van de grond af te krijgen? Ja, ik, ik zou zeggen wat mij heel erg heeft geholpen is, is het woorden geven. Zowel verbaal als op papier. Om, het, om de juiste woorden te vinden. Uh, zodat je mensen ook echt kan overtuigen en raken met wat jij vindt. En durf ook anders te zijn dan alles wat er al is. Want dat heb ik ook moeten doen. Hè? Ik schop ook een beetje tegen de fitnesscentrums aan. En tegen Zeker. de grote jongens. Ja. Uh, ja, je hebt nogal uh, wat uh, gespierde mensen. Hoe heet dat? Uh, in het aanval in ja. <laughs> Ja, dat is, ja, dat is dat, 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 ik, ik vind het leuk. Ik vind het niet erg, zeg maar. Nee. Dus, dus, dus je moet een klein beetje wel haar op de tanden hebben. Maar als je durft om anders te zijn en echt te staan voor, voor wat je staat... en dat kun, verbaal woorden kunt geven op papier, dan, sta je, dan ben je dodelijk. Ja. Dan, dan sta je hartstikke sterk. En, en volhouden wel, hè? Ja, precies. Ja, dat. Volhouden. Doorgaan. Ja, Want ja, ja, ik bedoel, je vertelt het nu allemaal alsof het één groot succesverhaal is. Nee, ik ben er maar tien jaar mee bezig inmiddels. Je hebt, hoe heet dat, uh, natuurlijk uh, alle ups en downs moet je natuurlijk uh, ervaren hebben. Ja. En nog steeds. Ja, joh, dat, dat, dat houdt nooit op. Nee. Dat houdt nooit op. Nee. Maar of... als je echt met je passie bezig bent. Dat helpt. Ja, ja dat is, ja. is noodzakelijk. Als je ja. iemand anders doet of alleen maar om geld te verdienen of alleen maar voor nee. een. Nee. Je moet het proces niet door. Nee, en dat is hetzelfde wat, wat ik in het boek schrijf: is dat het uh, ultieme verlangen van jezelf. dat je dat altijd scherp moet houden. Ja. Wat? Mooi. Ja. Fabio, ik wil je bedanken. Ja, voor deze tweede ook. podcast. We hebben toch alweer uh, 40 de minuten door. Ja, <laughs> op naar de, de derde. Uh, ik wil je hartstikke bedanken voor, uh, voor je tijd. En uh, nou ja, ja ook. we gaan uh, je uiteraard uh, enorm uh, in die gaten houden de aankomende tijd. Dankjewel. Jullie allemaal bedankt uh, voor het kijken en luisteren naar deze podcast. Uh, hou uiteraard onze social media kanalen in de gaten en onze website voor nog veel meer leuke en uh, inspirerende podcasten. Bedankt voor het kijken.